0: げた日ゲターその136、11月10日、先週は大変失礼いたしました。私、10月24日、誕生日を迎えた翌日ですけど、朝目が覚めたらさ、6時だったか、7時だった、明らかに尋常じゃない痛み。えへ、何これ。今日はおとなしくしてよ。明日は、ずんこ先生があるからね。いっぱい喋らなきゃいけないからね。こんなとこで、風邪ひっ,って思っていたのね。まあ、薬なんかを飲んでさ、安静にしようと思ってたわけ。その日は、ご飯を食べて寝てるしかしてないぐらい、何もしませんでした。で、日曜日は、10時から4コマ、2時間空いて、1コマ、5時間喋らなきゃいけません。これは体力勝負。で、まあ、ちょっと喉が痛いかなぐらいだったの。で、いろいろ教えてるでしょあ、なんかいい調子じゃないと思っていたら、年長さんのクラスだったかな教務部の一番偉い方がですね、見学に来られたんですよ。やべえ。なにこれ。視察<笑>こんな状態になんか、視察では、いつもの倍の力を振り絞って私バカなことをさせていただきます。うまくやろうじゃないけれど、ま、あ失敗はしないでいたいなというところが本音でございます。それが、まあ、教務部の一番偉い方だとすると、次のクールの自分のね、受け持ちとかに関わってくるのかなもう厚みは使えねえよ。なんて思われたらやばいなと思って、割と頑張りました。でもね、声は全然出るの。その時は。ただ、びっくり玉げだったのは、喉の痛みっていうのもそんなに感じなかったんですよ。あ、まあ、これだったら大丈夫かな。ただ心配だから今日も早く寝とこう。薬飲んで早く寝ました。私の中では、10時半に寝るってことはほぼないです。で、次に起きたのが9時27分。月曜日のね。<笑><笑>もう仕事始まってる。<笑>何今起きてんのって思いながら、やっべえ、電話しなきゃ。電話をかけた時に出た時の声が、マジマジ。もう全然声が出ないの。しわがれちゃってて。焦りましたね。<笑>まあ、あの、薬が効いてしまったんでしょうかね。あとお疲れだったんでしょうか。もう、すっごい寝てしまいましたよ。びっくりたまげた。げた五つリンゴまあ、おかげさまでそんなしわしわ声だったので、あの、責められることもなく、無理しないでって感じだったんですけど、自鼻科に行ったら、生体がですね、ところどころ晴れてると。まあ喋るな、という感じだったんですね。まあそうだろうな。それが月曜日。で、仕事とかでね、極力喋らないけど、電話に出なきゃいけないような状況もあります。まあ、そしたらすっごい相手に心配されちゃって、お,お大事に大丈夫ですか中にはおじさんで、いやー、昨日カラオケですかカラオケでしょねえ、もう、とか言われちゃって、違うんですよ、みたいな感じでお話ししたんですけど、そのおじちゃん会ったこともないんですよ。だけど、私がすごい声だったから、わざわざ、電車に乗ってですね。まあ私、新宿で仕事してるんですけど、新宿にこう、お昼休みぐらいに来てくれたんでしょうね。後で営業さんが、あのこれ、〇〇さんが持ってきてくれたからね、って、見たら、のどめを、わざわざ持ってきてくれて、なんか嬉しいなと思ってさ、人間の温かさわざわざ電車に乗ってくる優しさで、その後また用事があって、そこに何回か電話して、<笑>お礼も言いましたけれどね、まだ声治ってないやんって言われた。<笑>あ、関西の方なんだなと思いながら、<笑>すみません、まだ治ってません。まあ、しばらく治んなかったですよ。2、3年前にも一回、生体をガツンとやってしまって、それはそれは声が出なくなりましたけれども、なんかそれをちょっと経験してたから余計にこれは喋っちゃいけないなというのがありまして、ちょっと先週お休みさせていただきました。もう寝るときにはマスクが欠かせません。そんなお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、喉が痛いよ。あ、でもうがい薬お家ちだよ。どうしよう。ガラガラっとデスクの中を見たら、塩が出てきた。パパラパッパパー。これはお弁当のゆで卵を食べるときに使う塩だね。そうなんです。うがい薬を持っていないとき、有効な手段として、緑茶かカテキンがね、とてもいいので。もしくは、ぬるま湯に塩を入れた、ぬるま塩ふふふ。<笑>アルマ塩みたい。ぬるま塩で、うがいをガラガラガラっとすると、殺菌力があります。1時間に1回ガラガラタイム。皆さんもうがい薬がないときに、ぜひお試しください。厚みじゅん。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょオドッ .com のご協力へと放送しております。はしまきまき、はしまきまき、ひいてひいてトントントン。はしまきってご存知はしまきんっていう人。はい私でございますけれども今年も行ってきました毎年楽しみにしている鳥の市説明しよう「鳥の市」とは日本各地の大鳥神社の年中行事で11月の鳥の日ににぎやかな市が立つことをいい「鳥の市」とか「大鳥祭大鳥様と呼ばれているものである縁起物がたくさんついた縁起熊までが名物で新年の開運し福商売繁盛を願うお祭りとして親しまれています。んで、賑やかな市ってことで、屋台がずらーっと並びます。ずらーっと。毎年毎年今年は何が来てるのかな、どんなものが流行ってるのかなと見るのが楽しみでございます。食べるのも楽しみでございます。去年はね、クロワッサンたい焼きが多いなと思ったの。で、今年見ていたら、流行り物ってないのかなぁ。あれって思ったんだけど、全体的に見て、鮎の塩焼きが多かったなーっていう印象です。そうね、去年が3店舗ぐらいだったとしたら、倍に増えてたんじゃないかなーっていうぐらい。あと、フランクフルトが、いろんなフランクフルトがあった。ジャンボフランクフルトとか、長い30センチ以上、40センチぐらいのとか、生フランクとか、そういうのがちょっと多かったかなこれ見たことないっぺなーと思ったのが、橋巻きっていうものでね、一緒に行った人が、愛媛出身の方なんで「すよで、なんじゃこりゃ」って言ってたら「あれ橋巻きって知りませんか?」って「いやー知らないな」っていう話してたら「こっちの方ではありましたよ」ってまあパッと見たらねお好み焼きを丸めた感じなんですけれどそうだな私が言ったところのは具がほとんど入っていない状態なんだけれども生地を直径1 5センチぐらい生地をクレープのように薄ーく引き伸ばしまして。お箸を割らないで、そのまんま生地を巻きつけていくんですね。で、青のり乗っけたり、あの、最後にベーコン乗っけたりっていうトッピングとかもしてくれていたんですけれども、ソースを、ソースとマヨネーズを上からシャバーっとかけていて、だほんと薄ーいお好み焼きを食べてる感じなんですけれど、お値段300円。あら、安い。おやつにぴったり。粉もんだから、お腹にこう、ちょっと溜まっていいなっていう食べ物ですね。で今ネットで見ていたら大阪とかまあ、どちらかというと西の方でよく見かけるお店だそうですで学園祭とか屋台とかでも本当によく出ているそうでして簡単にできるしあの味も間違いないじゃないですか小麦粉焼いてさソースマヨネーズ青のり的なもの絶対間違いがないものを安く食べてもうお小遣いの範囲内で食べられるっていうのがとてもいいよねっていうものですよね。ちなみに私はトッピングというか味付けを明太子メヨネーズにしたんですよ。超うまかったこりゃいいなと思った。で、同じように見ていたらね、どんどん焼きっていうのも東京ではあったらしいんですね。昭和6年頃、東京の屋台や縁日に評判になっていた食べ物でどんどん焼き。それこそ今言った箸巻きと同じようなスタイルで箸にぶっ刺して食べさせてくれる粉物の食べ物です。今ではもう東京では廃れてしまってるんですけど逆に東北地方の方で食べられているそうですね。で、地域によってはソースを使ったり醤油をかけたりといろんな風になってるということで。どんどん焼き。なんか名前は聞いたことあるんですよね。日本人はこういう粉物大好きだからね。間違いない。じゃあ最後に鳥の市。まあ、もうちょっとだけお勉強って感じで。鳥の市って、江戸時代から続く行事なんです。先ほど、もともとは大鳥神社でやってるんですよ、みたいなお話をしたかと思うんですけど、近隣の農民たちがね、秋の収穫を祝って、鶏を奉納したところから始まったということなんです。奉納された鶏は、お祭りの後に浅草の浅草寺に運ばれまして、観音堂で放たれたそうです。その後は、海運奨福だとか商売繁盛を願うお祭りになりまして、縁起物の熊手の他にも、黄金餅なんかも人気になって、正月を迎えるための最初のお祭りとして定着したんです。場所の弟子であります、宝井企画は、こんな風に歌を歌ってます。春を待つ、ことのはじめや、鳥の市。だって。なんか、いいね、こういうのもね。鳥の市は、11月の鳥の日に行われるんだけども、鳥の日っていうのは12日ごとに巡ってくるので、なので11月に3回鳥の市が行われることもあるということなんです。でね、えー、三3の鳥まである年っていうのは火事が多いと言われております。まあ、言い伝えなんですけれども、3の鳥まで行われる年っていうのは火事が多いということも言われていて、火の用事に努めましょうという風習もあります。だんだん寒くなってきて乾燥もしてきて、はいみなさん、日の用心ですよ。みんなで気をつけましょうね。注意を促していたんでしょうね。お祭りとともに、みんなにそういうのを呼びかけてるっていうのもなんかいいなと思います。2015年鳥の市の日程は、残すところあと2つ。11月17日火曜日、こちらが2の鳥。11月29日日曜日、これが3の鳥です。で、その前日も前夜祭ということで、やってるところが多いと思いますのでね。よかったら、屋台を見たり、熊手を見たり、よいよいのよいとやってみてくださいな。面白い屋台があったら、ぜひ、教えていただきたい。では、次行きますぞ。メッセージタイム。よーし、元気にお便り行くぞ。最初は、コチャットワークさん。普通おた、お邪魔します。らっしゃいな。以前私がいた会社の部署に入ってきた新卒の部下は、入社3日目から出社しなくなりました。ママからは、エイジは体が弱くて熱が出てしまいましたので、休ませます、という電話をもらっていたのですが、本人からは一度も電話がなく、そのまま2週間後に辞めてしまいました。あれ<笑>大学で柔道部だったとか言ってたし、面接で体力に自信があると、っ出たのになーでもこれきっと、上の方とかにはちゃんと連絡は行ってるんだよね。僕辞めますっていうのは<笑>。それもお母様なのかしらね。エイジは辞めたいっていうので辞めますから、みたいだね。やっぱこういうの聞いちゃうと、最近の若いもんは、というあの一言を言いたくなってしまうかもしれません。嘘のような本当の話。第三者として聞いてる分にはとっても面白いです。ただ、関わってしまうと、厄介なやつに巻き込まれたなぁとは、思いますね。そうたパート 2! お邪魔しまーすらっしゃいな。カメラで人や猫や物を撮るとき、ストロボを使うと、絵柄が単調になってしまいがちです。それに、カメラ目線の猫にカメラから出る光を当てると、みーんなレーザービームになって帰ってくるので、一工夫が必要。一番簡単なのは、ストロボ以外の光源を使うことです。しかも、あまり強くなくて、広がる光源が使いやすいので、例えば、100均で売っている LED ライトに、半透明のカバーをつけ、光を拡散させるようにして、カメラから少し離れた場所から、角度をつけて、光を当てて撮るといいと思います。持っている懐中電灯に、ディフューザー、カッコ、光を拡散させるカバー、閉じる、なんかが付属してるといいのですが、そんなものないときは、小さな白いレジ袋を懐中電灯に被せて代用しても OK です。光を向ける角度によって、写真の雰囲気が変わりますので、お試しください。では<音声>、あこれは、私が、いろんなところで、フラッシュを焚いてしまってパパラッチのようになってしまうからアドバイスでございますね。こう、とっさに撮ろうとして、ピカーッとやってしまってみんなに眩しい眩しいと目つぶし光線を仕掛けておりますけれども。なるほど。自分以外の何かで照明さんを作ればいいわけだ。懐中電灯でも何でもいいから。そういうことなんだ。コンビニの袋と、ま、あペンライト的なバックヤードとかで使えるような小さなライトとかだったら十分代用に使えそうですよね。なるほど。やってみよう。カメラマンと照明さん。お近くにいる人に照明さんをやってもらう。あんたこれちょっと思ってて。<笑>うぜえ。私なかなかうぜえ人になりそうだ。でも面白いからやってみる。昨日もお散歩していたら、三年に,に会えたな。なるほど。8時過ぎは狙い目って思いながら、この私の好き好き光線が鬱陶しかったんでしょうか。さっさと逃げられてしまいましたけれどね。次回は、片手に携帯。片手にペンライトとコンビニの袋。これを持っていきたいと思います。照明さん、準備 OK! はい、そして、フつツオタパート 3! お邪魔しまーすらっしゃいな。私の母校の全寮制男子校には、伝統の新入生いじりがありました。それは学園七不思議を体験させるというものです。入寮した翌日の深夜に、新入生たちに、校舎の裏にある長いコンクリートの階段の段数を数えに行かせたり、学生寮の敷地裏にある、廃屋に置かれている人形を調べに行かせたり、これが新入生いじめではなく、新入生いじりだったのは、送り出す2年生にも辛い行事だったからなのです。例えば、真っ暗な量の浴槽にある青いタイルの数を数えさせに行く場合、2年生は浴槽の冷えたお湯の中に浸かって隠れ、新入生が来たら、脅かさなければならないのです。暗い中、どんどん冷えていく浴槽に使って待っているのは大変です。しかも、新入生の中には、同じ学校出身の先輩に謎の答えを教えてもらい、実際にはいかない奴も多いため、無駄に待っただけになってしまうこともしばしばでした。これ、まさに悪式伝統の主な例だったと思います。では<笑>これ超わいいすごいね。新入生いじり。<笑>しかもやってることが、かわいいね、階段の数を数えに行かせたり、人形を調べに行かせたりという。しかも、この、浴槽の青いタイルの数を数えるって、すごく面白い。イメージできる。<笑>それをやってるんだと思うと、ねえ。え、先輩が考えて、みんなやってきたことなんでしょうお題を考えるのも面白いけれど。そうね、仕掛け人。二年生もしんどいね。ちょっと今読んでて笑っちゃったもん。<笑>どんどん冷えていく浴槽に使って待っている。これ誰の、誰の、いじりですかって感じだね。一年生は度計を試され。二年生は、二年生は何だろう。忍耐力<笑>すごくおかしいんだけれど、えー、っと、バスケ部だったんですよね。な、なんだろう。<笑>全くそういうのに関係のないところでやってるのがまた笑えます。ボールを全部磨くとか、シュートを200本入れるまで帰ってくるなとか、そういうことじゃないんですね。あ、200本ぐらい楽なのかなよくわかんない。目を閉じて100本入れろとか、よくわかんないけど。そうね。聞いてて薬と笑えて。本当にやってるのっていうのがまたいいね。今、見てて、読んでて、そして自分で聞いてて、かなり、気分盛り上げったかわいいでしょうリンゴン、リンゴン、リンゴン。下駄5つですこの下駄を誰にあげたいかというと、2年生にあげたいと思います !2 年生おめでとうパチパチパチパチパチパチ。よくわかんないけど。1年に若干命令してお前やれよと言いながら、自分も、早く来いよ、もう、佐藤佐藤も寒いよ、こことか思いながら、待ってんだろうなぁと思うと、すごくいい素敵2年生イェーイ<笑>気分盛り上げったーコージアットワークさん、3本ネタありがとうございます続いては、新潟県のグリグリヨッピ君メッセージやったーチョアヘヨのあの人ぐらい性格の悪いフリーザ様のパーカーが発売されたぞこれを着て街中をカッポしたいなみんな羨ましがるだろうなカッコ笑い。えーどんなのポチッと押すよーおー悪くないこれでも気づいてくれるかなこれフリーザ様だって。こちら、フリーザパーカーでございますけれども、うーんー、フリーザ様、いくつかこう、変身、変身っていうか成長というか、変わってくじゃないですか。スタイルが。その中の最終形態をイメージしたパーカーです、えー。ですので、白と紫がメインカラーとなっております。で、フードを被っていただかないとフリーザ様仕様にならないので、ぜひ、これを着るときにはフードを被ってください。ちょっとしたこの、えー、耳のところに来るね、突起物がポイントなんじゃないかと思いますけれど、いや、悪くないすごくオシャレだなって思いますよ。気づく人いるかなこれでフリーザ様だって。ちょっと難しいかもしれないっていうぐらい難易度は高いです。フードを被らないとまず気づかれないと思います。お値段、税込み 14,040 円ちょっと高い。ちょちょちょ高いよこれ。あ、そうだ、わかりやすくフリーザ様風を出すんだったらば、あの、フードを被ってない時はまあ普段、シオに普通に喋っててください。ただ、フードを被った時には、もう中尾流星張りのフリーザ風に喋ってください。ほほほほ、いけませんね、みたいな。丁寧語なんだけど、ちょっとだけ、あの、クールな喋り方をしていただけたらと思います。続けて、これもいいな、ということで、二つつけてくれているのが、同じくフリーザ様になっちゃおうって感じで、まずは、ハイクオリティマスクフリーザーです。まんま。フリーザのマスクなんですよ。宇宙最強の手ようとなって、ほっほっほっほって笑ってみようじゃないですか。もうちょっとね、ハロウィン終わっちゃったからね、どうしたのそんなの被っちゃってって言われるかもしれないんですけど、次の、あれだ、忘年会の時にどうでしょう。多分、うーん、アラフォー世代とかには受けると思います。一番ドラゴンボール見ている世代なんでね。こちらのマスクはですね、えー、税込5389円でよくできています。目のとことかどうなってんのかなちょっとこれだとよくわからないんだけど、あの、普通にヒーローショーとかに出られる感じですよ。これは。子供喜びます。あ、怖がるかないや、喜ぶと思います。で、マスクだけだったらちょっとね、ということで、もう、いっそのこと、上下揃えちゃうよということで、こちら。フリーザーコスチュームセット、メンズフリーもう、うん、ボディスーツですわ。えーと、こちらが、メンズフリーのサイズで、尻尾がついていて、あとは先ほどのマスクをかぶれば、これでもま、なんか顔のところが開いてるなよよ、ちょっと。うーん。うーん。うーん。今ね、写真をアップにしたのね。これおそらくさっきのマスクと合わせて使うといいのかなと思ったんだけど、こっちのボディスーツの方はですね、えー、っと、え、ええー、と、ちょっと説明に辛いな。手の部分と顔の部分がくり抜かれております。だからそこだけは自分の手がニョキッと出るし顔も出てきちゃいます。だからすっげえマヌケ。ふふふふ。んー、マヌケになっちゃうよ。だから、さっきのマスク、この上から、被ればいいのかな<笑>ちょっと迷っちゃう。で、あのー、フリーザ様のさ、筋肉質の部分が、マジックのようにこう、線で描かれてるから、ちょっとこう、立体感がね、胸板とかが出てないから、寂しい感じ。そうね。でも、お値段は結構いいお値段取りますよ。税込1584円です。えー、ちゃんと足のとことか、こう、なってはいるんですけど、いかんせん、チャッチ作りになってるかなあ、詳細が載ってる。ボディースーツ。胸元の筋肉は、プリントで再現し、紫の肩と胸元の部分には厚みを持たせてます。尻尾の先端は、着用時を考慮し、二重にしてあります。あ、少しだけ厚みあるんだ。ないように見えるわ。マスクに関しまして、耳の部分は立体的なイメージを再現し、ブーツカバーは特徴的な三本指の立体感を再現しております。お手持ちの靴を入れて着用してください。あ、靴を入れなきゃいけないんだね。そしてアームカバーはフリーザの腕の部分に合皮を使用しております。だって、あーなるほど、こう使えばいいのか。今着用してるモデルさんがいるんだけど、ああ。なるほどね。ちょっと別次元の感じもするんだけど。えっ、ー、とね、顔の部分くり抜かれてるって言ったじゃないですか。メイクしてください。白塗りメイク。<笑>えっと、フリーザ様風のお顔に仕上げてください。で、手も塗るか、白い手袋をはめて、スーツを着てください。そしたら素肌の部分が見えません。ほらフリーザ様になれたと思う多分で、ビールっラのお父さんもし、着る場合、お腹のところ、キュッとこう、布かなんか、ね、巻いとかないと、このボディスーツ、ビールっラがポヨンポヨンになっちゃうと、だいぶ格好悪いですよ面白くなっちゃうんで、そこは気をつけましょうグッドラックいや、あのー、三つとも面白いですけど、パーカーがやっぱり、味あっていいですね。ちょっとお高いなぁとは思うんだけれどさそしてメッセージの続き。ということで、劇場版ドラゴンボール第19作ドラゴンボール Z 復活の F もサービスで付けちゃいましょう。高画質ではないので見れればいい人用ですがね。ということです。はい、こちらのドラゴンボール Z 復活の F。まあ1時間半ぐらいですね。私のブログの方にもリンク貼っ付けとくので、もしよかったら見てみてくださいな。おいらはね、ちょっとまだ見れない。その前のやつを、まだ途中までしか見てないので、先に知りたくないので、教えてもらってなんなんですが、まだ見れないです。早く見なければ、いろんなものが届こております。まだキングダムも先を読めておりません。楽しみにしております。メッセージありがとうございます。なんか、フリーザ様って、心、踊りますよね。びっくりたまげた、ぶちげた話、10でしたのまっきー土曜日に、第1回ミュウミュウ展猫ザネで会いましょう、に行ってきたんでやんす。ちょっと小雨が降っていて残念だったんでやんす。絵を見たりさ、ちっちゃいキーホルダーとか見たりして、あとそういう空間に来る人たちって、猫が好きだったりするから、お話を聞いてるだけでも面白いんですよ。まるでラジオを聞いてるみたいで、同じ空間にいて、ほうほうそうなのか、ほうほうほう,ほうって。ね。耳から得られる情報っていうのは結構楽しいんですよ。で、私はもうちょっと早めに行きたいなと思ったんだけど、まあまあいろいろあってね、最終日、土曜日に行くことになって、第一会場、どんぐりコロコロさんの方で絵を見ていて、暖かい絵。メルヘンで妖精のような猫ちゃんの絵。いろんな絵があってね。お話をして。そこで、パッと見た時に、庭で採れたレモンがあるんですっていうことで、あの、飾られてるレモンがあったんです。でそこに見たら、猫の絵が描いてあって、可愛い,いのよ。<笑>レモンに猫が描いてあるなんて、まず見ないじゃないですか。うわ、これかわいいですね。写真撮っていいですかって言ったら、あ、もしよかったらどうぞ。ええー、でも、いいんですかって言ったら、いいんですよ。すぐかけちゃいますから。ってっあ、そうだよね。すぐかけちゃうからいいのかって思いながら、遠慮なくもらってしまったんですけど、かわいい。あの、冷凍庫とかに入れときたい感じです。また、アイディアとかがね、いいなと思う。で、さらに、第一会場のどんぐりころころさんは、主に、絵とか、うん、絵はがきとか、そういうものの展示がね、ありまして。第2会場、露風車の方では、小物とかも取り扱っていて。またあの、露風車さんの雰囲気がいいですね。初めて入ったんですけど、こじんまりした完成なお家なんですよ。で、昔の作りになっていて、お庭が見えて、で、その空間の中をお写真があったり、なんかあの、猫の、柄ののみたたいなのがあったちょっと面白いと思って見てたんだけれど、いろんなものがあった。コマコマコマコマ。で、ぼーっとしてると、見逃しちゃうようなものがあってね、端っこの方まで、こうちょっと意識してみたいなっていう空間でしたね。ちょうど私が行った時は、お昼過ぎだったんですけど、結構混んでて、うわーっと人が集まってるような状況の中、人が履けるぐらいまで、割とのんびり見ていた感じなんですね。で、大体その後の流れで、皆さん猫座根コーヒー店に行かれるんだろうなぁ。おやつとか食べながらコーヒー飲むんだなぁとか思って、私もそのパターンを取ろうと思ったんです。で、そこに行くまでに歩いていくんだけれども、きっと猫に会えるなぁと思って、裏の道の方からサクサク歩いて行ったんです。で、まず第一に玉ゲッターのはですね、川あの、露風車さんの脇のとこ、川ありますね。魚がいっぱいビチビチいますね。あんなにビチビチいると思わなかったです。ちょっとタマゲッターです。へ、え、ぇ、ー、こんないるんだっていうか、怖いくらいいる。そして、裏の方に行ったら猫に会えるよっていう話の通りテケテケ歩いて行って、雨降ってたんですよ、小雨が。だ微妙かなーと思って行ったんだけど、すぐ会えた。あ、その茂みの中にいる。いるな。あ、あ、そっちに 2, 2匹いる。てかその奥にいる。あっという間に9匹ぐらい。な<笑>に、なにここえ、え、あ、え、あっちにもいる。おほーみたいな。なんだろうね。すげえテンション上がってバカになりそうでした。うん。で、おいでーって手出すじゃん写真撮らせてーって言うとすげえスルーされんの。うわー、来クーとか思いながらね。<笑>写真撮らせてくれる子もいれば、もう、風のようにさーっと通り過ぎる子もいて。あとね、この子すごいなーと思ったのが何にもないとこなの。多分、縦売りとかする場所なのかなほんと何にもないの。ちょっと草がちょろっと生えてるぐらい、そのまんまん中で、白いふさっとした長毛種の猫がいたんですね。あ、すげえ目立つところにニャンコいるわ、と思って、パッと見たら、決まった顔されてるんですよ。おー、決まってる。あ、大ちゃんか。ていうかお前すごいな。こんな丸見えの場所でするんだ。ものすごいハート強いぞお前と思って見ていたんだけど、逃げもしないし、隠れもしないし、今ここでするんだもんって感じでやっててね、ちょっと面白かった。気も座ってる。で、そうだな。5分もしないうちに多分ね、ジューニアンに会えたと思います。すげえで、その後、猫ザネコーヒー店に行ったら混んでたんです。残念。混んでるか。で、また1時間ぐらいしてから行ったんです。全然減ってなくて、<笑>残念今日は無理かーと思って結局、あの、そのまま帰ってきたんですけれど、でも、なんだろうな。宝物探しをするような感じでジューニアンに会えたのがすごく楽しかったです。ちょっぴり小雨の中の猫ザネで猫に会ったよのお話でした。あんなに会えるとは、びっくりた曲げたげた5つリンゴン気分盛り上げった。おったよりー。新潟県のグいグリオピぴくんからメッセージ。ズンコはこの変な飲み物飲んだことあるかいチェリオ昔飲んだ気もするが、定だかではない。そして、さらにアホな記事ということでつけてくれてます。はい、ブログかな見ました。この不思議な飲み物の名前はチェリオパワーというのですかね飲んだことございませんね。チェリオさんが出している不思議な飲み物、チェリオパワー、宮本武蔵という商品のことについて書かれているんですけれども、まあ、一番手っ取り早くわかりやすいというと、チェリオさんはライフガードを出している会社さんであると。あ、ライフガードは好きなんだよね。なんか、ちょっと頑張ろうかなとか疲れた時のエネルギーチャージになるような気がする。まあ、でも、あの辺の味ってさ、オロナミン C とかもそうだけど、全部一緒じゃない嫌いじゃないです。むしろ好きかもしれません。で、こちらの飲み物、うーんー、味はわからないよ飲んでないから、何が面白いってその見た目でしょうか。こちらの商品はですね、チェリオパワー宮本武蔵というタイトルだけあって、3号缶なんですけれども、350ml の缶に、チェリオパワー宮本武蔵って書いてあるのかと思えば、一本に一文字しか記されてないんですよ。チェリオパワーミアとか、チェリオパワーブとか、まあ宮本武蔵のムってことなんだけれども、全部を揃えないと宮本武蔵にならないという珍しい勘だよね。で、売ってる場所も限定されているということらしいんですよ。で、これを調べられた方もね、いるみたいで、一応、名古屋城、ポートメッセ名古屋、名鉄線、笠松駅には、この、チリオパワー宮本武蔵のジュースが売ってるらしいんですと。まあ、そんな情報を得て、まあまあ行っちゃおうかなーなんていう人もいるんでしょうね。うん、なんかね、お土産とかにしたら面白いよね。外国の人とか喜びそうな感じではあります。だけど、この、チェリオパワー、宮本武蔵の恐ろしいところはですね、ジュースを買うときにちゃんと、宮本武蔵っていう4つの文字に合わせて買うことができれば、揃えることは簡単だと思うんですけれど、そうじゃない場合、宮本武蔵4つの文字揃えたいというときになかなか出てこない、こう自販機の中にランダムに文字が組み込まれて入っているのであれば、それはそれは全部を揃えるのが難しいことになるのでしょうね。最初のブログの人はですね、名古屋城に行かれて入場料というの払いまして中に入るんだけれども目的はジュースを買うためだけだったのでジュースだけぐトンぐトンぐトンって買って出てしまったからこんなに名古屋城最短で入場した人っていないんじゃないのかななんていう記録を残してるんですけれどね。面白いよそういうのも。味はね、まあ、パッとしないみたいです。まあ、正確に言うと、美味しくないみたいなこと書かれていますけれど、これはお好みですからね、もしかしたら大好きっていう人もいるかもしれない。ねえ、だって、ドクターペッパーが大好きっていう人もいれば、私はちょっとあれ、飲めないんですよ。美味しくないなぁと思うんだけど、薬っぽいなぁと思うんだけど、人によるじゃないだからこれも、人によって、感じ方は違うのかなぁ、どうなのかなぁ。でも、どっちかっていうと、受けは悪い感じするな。はい。そしてもう一つつけてくれた。<笑>こちらの方がね、あの、なんか悪戦苦闘具合が面白い。この宮本武蔵を手に入れるための、開口編と書かれております。で、こちらの方は、まあ、行きやすそうな場所。名古屋城はお金かかるしね、っていうことで、ポートメッセ名古屋に行かれたようなんですけれども、自販機ありまして、さあ、チャリーンとお金入れて、ポチッ、ゴトンゴトンって買いますよね。まあ、だけど、順番に入ってるわけじゃないから、すぐに宮本武蔵という言葉になるわけないだろうと。まあまあ、そういう冷静な感じでやってらっしゃったそうなんですけれどね。うーん、この人すごいよ。私としてはお見事だなと思うんだけれども、何度押しても出てこない。17本買って、宮本武蔵の無が4本。宮本武蔵の元が13本という結果になったそうなんです。<笑>えー、えぇ、ー。あと2文字あるのに、えぇ、ー。<笑>切ないねー。その後、まあ、ちょっと飲んだりなんかしたらしいんですけど、やっぱりまずい。その後ね、公演かなんかで記念撮影かなんかされてるの書かれてまして。まあそんなのも面白いです。でもやっぱり全部揃えたいということで。お次に名古屋城に行かれているんですね。で、名古屋城の自販機に行って、よしやるぞってパッと見たときに、先ほどは宮本武蔵という4つの連っていうのかな。まあ、もしかしたらこう出やすい確率になってるんじゃないかななんていうところなんだけど、今度は元しかなかった。このパッと見たとき、宮本武蔵の元というところに全ての4つの文字が組み込まれているのか、それとも本当に元の数字しかないのか。これはもう賭けなんでしょうね。もう、じゃんじゃらじゃんじゃら、買うしかありませんよ。ここまで来たらもう、あとは、地だよね。出るまでやる。やめられない。ということで、この方、宮本武蔵全部揃えております。ただし、出費は、うん、結構いっちゃいましたって書いてあって、面白いよ。こんな面白い自販機。いや、自販機が面白いわけじゃないか。商品。出してるところあるんだね。しかも味がそんなに、うーん、美味しいってわけじゃないから、ただただもう、口コミで変わったのあるよっていうのに食いついてしまったがダメっていう感じですね。いやいや、面白いです。だからたまにさ、もう、武田信玄でも何でもいいんだけど、同じように出せば、買う人は買うんだろうなって思う。今もしかしたら、ヤフオクとかに、チェリオパワー、宮本武蔵って、出品されてんじゃないかなと思ったけど、さすがになかったわ。話題性がもっとグワッときていたら、もしかしたらすごい値段まで跳ね上がってたかもしれないよね。マニアってすごいからさ。いや、面白かったです。ありがとうございます。気分盛り上げた下駄 4.5。もう一丁。新潟県のぐりぐりよっぴーくんから。メッセージ。世界の極めてへんてこない家です。かっ注意。この記事では、この家はもう完成しているように書いてあるが、他の似たような記事では、着工予定で、まだ完成していないようだ。事実はよくわからんが、建設することは、確からしい。つまり、写真は合成である。笑いカかっことじるーポチッと押すと、崖の横に建設されたクリフハウス。大富豪のための奇妙なお家ということで出てくるんです。オーストラリアの不動産会社が大富豪のため夢のお家を作るよということで、クリフハウス崖にぶら下がって作られているようなお家になってます。へこれでもまだ完成してないんだ。まだできていないのかもしれないけど、こういう構想で行くっていうのはすごく面白いと思う。ただやっぱり住むという意味で行くと、住みやすいくわとは思う。見た目は綺麗なんだけどね、白を基調としておりまして。ただ、暑いとか寒いとかそういうのすごく、なんかダイレクトに受けそうな場所だな。間取りとかもあってね、なんか見てて、遊び心があるって感じかな。別荘とかさ、たまーにみんなで集まってみたいな空間としたらすごく面白いのかもしれないなと思いながら見ちゃう。建物はね、5階建ての作りになってるの。で、えー、崖の一番上のところが駐車場になってるからさ、ガレージになってるから、スパとかキッチンが下の階にある感じで面白いよね。そうだなぁ。この家で楽しみがあるとしたら、お風呂入りながら、朝焼けとか夕焼けとかのそういう時間帯がなんか美しく見えるんじゃないかなとは思う。どうなんだろうねこれね、できてるのかどうだかはよくわからないんだけどさ、ほんと、この見た目のインパクトはびっくりたまげたクリフハウスってとこでしょうね。お泊りはちょっとしてみたいかもな。面白いから。お家の中探検してみたくなっちゃう。そんな感じです。ありがとうございます。調べるとね、できてるような感じもするんだけどどうなんでしょうかね。謎です。住みたいじゃなくて行ってみたい。お泊りしたいと思わせるクリフハウスでした。あ,ありがとうございます。シュシュピンア、アウトタイム。今回のテーマは、芸術は爆発だドッカーンでいきたいと思います。ーんーと、暦の上では、立冬を過ぎてしまったので、冬なんでござんすが、が、だがしかし、秋っぽいじゃん。まあ、急に寒くなっちゃったけど、うーんーと、芸術の秋と絡めての芸術は爆発だ。なんだけどね。ごめん、一生遅れちゃったから、やはり冬になってしまったが、まあ、よしとしてくんなましいな。ちなみに、芸術は爆発だ。という言葉なんですけれども、岡本太郎さんが、昔、コマーシャルでやっていた、言葉だなという印象しかないんです。私ね。で、岡本太郎さんってどんな人なのか知らなかったし、きっと爆発だとかやってるから、ビートたけしさんとかと同じようにお笑いの人なのかなぁ、ははんって思ってました。子供の時だし。この岡本太郎さんの言葉ってすっげえ深い意味なんだなっていうのは、後々気づくわけなんですけれども、おそらくいろんな風に解釈することもできるかと思うんですよ。ただ私は岡本太郎さんがね、人間として最も強烈に生きるもの、無条件に命を突き出し爆発する、その生き方こそが芸術なのだということを強調したい。芸術は爆発だ。あとこんなことも言ってる。全身全霊が宇宙に向かって無条件にパーッと開くこと、それが爆発だ。人生は本来、瞬間瞬間に無償、無目的に爆発し続けるべきだ。命の本当のあり方だ。で、噛み砕いた言い方でね、えー、書いてあるのでは、あの、爆発って言うとみんな、ドカーンと音がして、物が飛び散ったり、壊れたり、そんなものをイメージするかと思うんだけども、本当はそうじゃなくて、音もなくて、宇宙に向かって、精神が、命が開いていく。そういうことを、爆発だって僕は言ってるんだよっていうところから私は、うん。エネルギーがやっぱり生きてくるときってさ、パワーがないとダメだし、エネルギーっていうのがないとダメだと思うのね。で、それが何かに突き動かされるかのようにドーンと入っていくっていうのかな。出してくっていうのかな。それがないとやっぱりダメだと思うんだ。生きていくっていうことは、ただただ生きる。ただただじゃなくて、やっぱりそこにはエネルギーっていうのが必要。で、何かをやるんだったら、そのエネルギーっていうのは、貯めて貯めて、ドーンと出していかなきゃいけないっていうことを言ってんじゃないかなってちょっと解釈してみてるんだけれども、いろんな言い方あるだろうし、それは違うよ、厚みって言われちゃうかもしれない。勉強不足でしたって言って私もいろいろ学びたいと思うんですけれどね。オイラはね、前も言ってたかもしれないんだけれど、絵とかも好きです。だけど、やっぱり一番見ていて楽しいなって思うのは立体的なものを見るのが好きです。彫刻とかいいよね。曲線とかさ、なんか見てると楽しくなってくる。絵とかを見るのとはまた違った楽しみ方。こう、全体的に見る楽しみ方。後ろからも下からも見上げたりっていう、なんかワクワクできるなっていうのが好きだな。あと、建物とかね、楽しい。行ってみたいなぁと思うのは、サグラダ・ファミリア、行ってみたいですね。なんか今でも大迫力らしいじゃないですか。1882年に着工して、もうどんぐらい経ってんですかでも、まだまだ完成は先。一応、2026年に完成予定って、本当にずっと作業し続けてるのどっか一旦休憩とか入ってんのいつまでもできないんだなでも映像で見ると、な、何細かいじゃんおー、なんか今、ウィキで見たらですね、もともとこの、サグラダ・ファミリア、初代建築家、フランシスコ・ビリアールが、無償で設計を引き受けたんだけど、82年に着工した時に意見の対立がありまして、だったらやめてやるって言ってやめちゃったんですよ。で、二代目建築家に任命されたのが、当時無名だった、アントニー・ガウディだったと。えっ、ー、と、ガウディが設計を1から練り直したそうなんです。だけど、ガウディは設計図をね、細かいの残してなかったらしいんです。大型の模型とか、紐とか、そういったものを実験道具に使って構造を検討していたらしいんですね。まあ、たくさん模型も作ったんでしょう。それが、スペインの内戦で、あの、ほぼほぼダメになってしまって、ガウディの構想が全くわからなくなってしまった。だけどまあ、弟子たちがきっとこうです、こうです、と言って、消失してしまったガウディの死後も、きっとこうだったんですよって、こう、いろいろ案を持ち寄ってくれたらしいんですね。で、その後に、なんかもうガウディのね、案っていうのがもう、あるんだかないんだか、はっきりわからないじゃないかと。この構想通りにもできるかどうかわからないのに、この作業を続ける意味あるのかなんていうふうに話も持ち上がったらしいんですけど、やはりそこは続けていきましょうということで。やってるらしいんですよ。で、一応2026年、サグラダ・ファミリアってこういう風になるよっていう完成図が今 YouTube の方であったんですけれども、それを見ると、まだまだまだまだ先が長いなーっていうぐらいできてないんですね。例えば、塔があるんですけど、その塔にもちゃんと意味があって、最終的には12本の塔ができます。それは12使徒を表してるんだよとかさ、きっと、言ったらこのでっかさに口あがーって開けちゃうぐらいすごいんじゃないかなって思う。これは見てみたいね。はいじゃあここで、お便りゴジゃトワクさん。芸術は爆発だ。お邪魔します。芸術にとっての爆発とは何なのだろうかと考えてると、一日無駄に過ごしてしまいそうです。絵画にしろ、造形にしろ、完成までの手仕事に時間のかかる表現は、爆発力を維持するのが大変じゃないのかな私なんか作っている間に不安になって、銅像にモーターつけて動かしたり、絵画に LED を仕込んだりしてしまいそうです。舞台ならドッカンドッカン爆発するのは主に観客の方ですね。写真は光の速さで結果が出てしまいますので、爆発したのかどうかわかりにくいような気がします。あ、花火なら表現そのものが爆発だし、古い建物の爆発処理なんかも爆発の芸術かもしれません。ドーンと来てガーンとなるのが芸術の爆発としたら、ジュワーっとしてグイグイ来るのは芸術の浸透。ボッケーっとした。だらーっとするのは芸術の不発でしょうか。あれなんか大阪のおばちゃんの会話のようになってしまいました。では。いやだ、コジアとワークさん、今までにない表現方法でちょっと面白かったよ。<笑>なんかね、長島監督思い出しました。この、ドーンと来てカーンとなるとか、なんかそんな言い方が。フィーリング系の人ってこういう風に喋りますよね。あ、大阪のばちゃんってこうなんだっけ勢いあってエネルギッシュだね、それはね。そうだよね、難しく考えるとね、もう哲学の方に入りますもんね。芸術とは何ぞや表現とは何ぞや難しい難しい。うん、簡単に。簡単にだと私は自分がワクワクして楽しめることかな。まあそこには苦しみとかもついてくるだろうけどね。うん。ああ、花火ね。花火は芸術アートだよ。すごいのあるもんね。ちょっとなんか行かれたのもあるけど、あれはすごいと思う。それから、古い建物の爆発処理。あれもすごく計算されてるじゃんテレビとかで見るとさ、もっとなんか観客を呼んで見せたいぐらいだなって思う。日本とかでもやってるのかなついこの間ビルがあったんだけど、はてどうしたのかなっていうのはあるんだけど、割と日本はさ、鉄球ガンガン当ててるの、ガンガン当ててるいやなんか気づいたらもう半分ぐらい崩れてるのしか見たことないな夜中にやってんのかなねえそういうの見せてくれてもいいんじゃないかなーなんて思っちゃうなあっ花火といえば花火のあのヒューっていう音あれって笛みたいなのつけてたんだね。知らなかった。この前テレビでやっていて、打ち上がる時の勢いの音なのかと思ってた。全然違ったよ。はい、話がそれましたけど。じゃあ、新潟県のグリグリオッピックのメッセージ。この程度のわけのわからん博物館がいいな。このミュージアムに行ってみたいわ、というところで出してくれました。あ、どんなのかなはい、出てきた。カオスな展示に混乱する。怪しい少年少女博物館。静岡県の伊東市にございます。これ、なんか近くを通った気がするわ。えーとね、これ2003年ぐらいに開館したらしいんですけれども、当時は変な博物館ができて困るよと、周囲からネガティブな反応があったぐらいということなんですが、今現在は、ま、観光名所にちょっとなってきつつある。こんなにカオス、万歳で、<笑>ちょっと愉快じゃんっていうね。そっち路線なんでしょうか。もう博物館の脇には巨大な怪人のオブジェがありまして。えー、っとね、どうやら近くにペンギン博物館があったその路地にオープンしたんですって。で、オブジェはもともとペンギンだったらしいんですけど、それを無理やり怪人仕立てに仕上げてるがために、なんかおかしなことになってるよ、みたいな。足元にいるのはペンギンだけどね、みたいなね。えー、入場すると、受付の脇には、イ麻大百科、ハッカーの教科書、スパムメール大百科、怪しいわーっていうような本があるわけです。それから、バカバカしいほどの下ネタ本もあったりするということなんですて。なんか、ちょ、ちょっと行きたくなるな。<笑>なんか今写真が写ってると、えー、っとね、ペコちゃんはいるでしょあとなんか、へそ出しルックの、マネキンがいたり、洋服なのかなファッション系の新規をちょっと織り混ぜているのも展示されているのかなあと、おもちゃみたいなのがドーンとあって、えー、っと、骨骨系の、なにこれ<笑>なんか呪いグッズとか売ってそうなものがずらっとあったりして、味わい深い。一応、昭和レトロなおもちゃやマネキンを主軸にして、ドクログッズとか、妖怪グッズとか、置いてるんですっなにこればっかじゃないのっていう感想が一番の褒め言葉になってるらしい。そのぐらい、もうなんか、整然としたわけではなくて、もう、なんか、カオス<笑>どうだどうだ混乱したかっていうぐらい、すごいことになってます。客層は結構若くて、20代から30代。まあ、いつでも3組から4組来ているというぐらいなんですって、遊べる本屋さん。ビレッジヴァンガードをパワーをブワーっと上げた感じがしますね。だから見ていてすごくね、宝の宝庫なんじゃないかなっていうのもあるし。ああ、あの、例えば、あのー、野球選手のイチロー選手とか、新城選手のフィギュアの上に、ひらひら蝶々のおもちゃが乗っかっていたりとかね。楽しそうだなっていうポイントで、変な髪型シリーズのマネキンがあったりだとか。<笑>やべ、えもみあげが一切ないっていうのがちょっと、ちょっと面白いな。こう、ね、マネキンってそこそこイケメン風に作られてるじゃないですか。このイケメン風が変な髪型をしてる時の、なに、インパクト結構でかいよね。あ、こんなのもある。怪しい夜の学校と名付けられた小さなお化け屋敷。こちら所要時間はたった1分でございます。ね、どんな風よ。それから、逆にこっちのが怖いな。キューピー人形を詰め込んだ棚がありまして、その中に一体だけ、小麦色のキューピーがいるんです。彼の目は伏し目がちで体育座りをしていて、なんかちょっと怖い。怖いよー。<笑>あー、衝撃的なものを売ってる。わら人形を一体、300円で販売しているコーナーがあるんです。たった300円ですよー。自分で作らなくていいんですー。これが結構大繁盛していて、えっ、ー、と、打ち付けられた人形に、あの、実際ね、こう言葉をつけて、釘打ってるらしいんですけど、お笑い的には、私の贅肉死んで亡くなれ、なんていう言葉があるけど、ほとんどが、〇〇死ねっていう本気の呪いを、こう書きまして、柱にこう打ってるっていうのがね、怖いな。でもあれだよ。呪いの笑い人形は相手の髪の毛を一本忍ばしなきゃいけないんだよそんなのがあったよだからこれ効き目ないかもよでもそれをやってるそんなあなたが怖いそんな心が怖いここすごく面白いなあ行きたいと思ってますまだやってるのかな今ホームページを見ましたやってます大丈夫です<笑> 2015年9月16日怪しい少年少女博物館のブログができましたって書いてある。進化しております。えーいいなあ。ここ、楽しそうだなぁ。えっと、見ていたらね、ここの経営をされてる方が、昔、猫の博物館をやっていたんですよ。そこには行ったことがある。すごく可愛い子がいて、抱っこできて、持って帰ろうかと思いました。止められると思うけど。そういや、すっげー変な博物館とかいっぱいあったなあと思う。わー今行き、行きたい。今、私の気持ちは、伊豆に行っております。ありがとう。これは気分盛り上げった。行ってみたい博物館認定。はい。コジアトワークさんの、このミュージアム行ってみたいわ。まず、一つ目。ホキ美術館。千葉県にある写実絵画専門の美術館で。写実絵画は、写真かと思うほどの細密な絵画ですが、写真とは違い。偶然ではなく確実に画家の意志が画面に現れています。写真を撮る刺激になったりするんですよね。うんうん。ああ、確かにこれ見たことあってすっげーと思ったことある。そうか、それ専門の美術館も当たり前だけどあるんだ。へえ。二つ目にアンリ・ミッショー美術館。一度行ったことのある美術館ですが、もう一度行こうと思ったら閉館してしまっていました。千葉県のとある住宅地にある普通の2階建て住宅内で、個人がコレクションした未章の作品が100点近く展示されていました。ということは結構良かったんですね、ここ。だからもう一度行きたいと思った。なんかそういう時に残念だなぁ、がっかりだなぁっていうのありますよね。閉館ってすごく寂しいよね。そこに行けば、なんだか会えるっていう空間かなっていう認識があるじゃないですか。美術館とかって。だけどそれがなくなっちゃうと、あーっていう。なんかちょっとしょんぼりした気分になるのは、わかるなぁ。三つ目にこちら。博物館、しり監獄。いやいやいやいやいやいやいや本当のところ、野獣馬精神しかないのですが、見てみたいんですよね。だって、じっくり見た後、外に出られる監獄ですよこれぐらいかなあ、ちょっと待った !7 日まで裏安で開催中のミューミュー展が抜けてるやないかーいしり監獄食いついたよ、私ガツッと今食いついたからね。博物館しり監獄え、なになになになに知らんかった。見れるの<笑>で、今サイトを見たらね、監獄へ行こう。書いてある。博物館、しり監獄の特徴は、明治以来、しり市と深く関わりを持っていた、しり刑務所、旧建造物を保存公開する野外博物館です。ああ知らなかった。すごい、ちょっとこれ。楽しい。<笑>監獄食とかある塀に隠された秘密のレシピ。どんなもの食べてるの今ネットの方では実際ね、刑務所で収容者が食べていた食事のメニューを再現し体験監獄食として食べることができますね。実際の食堂として使っていた場所を会場としているそうです。で、食事をした人たちからは意外に美味しいなんていうふうに言われてるんですって、え。ー。すごいですね。食べたいですね。面白いですね。今、パッと写真が出ていて、韓国食 A、720円、焼き魚サンマです。ご飯があって、お味噌汁あって、小皿な、なにこれサラダなんかよくわかんないな。でも、きゅうり切られてるから、こうサラダかな。で、切り干し大根かな。で、もう一つが、韓国食 B820 円。焼き魚はホッケ。北海道の人はホッケが大好きだから。ホッケがないと死んじゃうの。ホッケを食べたいの。そういうわけじゃないと思うけど。だー何これすごく行きたい。今、キュンと掴まれてる。行きたいでもこれ、網走にあんだよね。冗談じゃなくて網走にあんだよね。遠いよー行きたいけど遠いよー。何もうちょっと近くで会ってよー行きたいよー今すごく行きたいモードになりました。えー、っと、ちょっと北海道を私検討に入れたいと思います。<笑>北海道に行くんだったらあれだよね。流氷も見なきゃだよね。オーロラも見たいよね。まあ、ちょっと話が逸れた。えーこんなのもあるんだね。いろんな博物館あるんだなちょっとびっくりタマゲッターだよ本当にうひょーそうですかじゃ私が好きそうなものを探せばもっと実はあるのかもね洞窟博物館はないかもしれないけどそれこそ忍者とかさなんかありそうな気がする面白いのへーありがとうございますホキ美術館ねこれもなんかおきれいでいいな空間がさ暗い感じにして写真、絵か。絵画の方に集中させるという気遣いがあるじゃないああいう空間がまたいいんだよね。うん。で、美術館、博物館ならではの、この展示するものをよりよく見せるための全体的な空間、総合演出みたいなのが面白かったりするじゃないですか。たまらん。そういう場所がたまらん。なんかこの前もテレビで見てて面白いなと思ったのがあったけどメモらなかったから忘れちゃったなすごくよかった。何も伝わらないよね、ごめん。私もそう思う。コジアットアクさん、ありがとうございます。お便り、新潟県のグリグリオッピーくん、芸術は爆発だ。漫画、アニメキャラで芸術は爆発だと言ってるやつで、僕が思い浮かぶのは、ナルト疾風伝の暁メンバーのデイダラですな。こいつは、被爆粘土の使い手だから何でも爆破するのが大好きなんだな。かっこ笑い。適当な動画がないので、美獣を捕獲しているデイダラスさん。そして、カカシ先生の万華鏡シャリンガンのガン術で腕を異次元空間に持っていかれるかわいそうなデイダラスさん。えっと、一応デイダラさんのこんなキャラクターっていう概要が載ってるのを付けてくれてるんだけどね。岩隠れの抜け人で青い目に長い金髪の風貌です。左目は紙で隠れているがスコープをつけていると。名前の由来は不明だけども、奥義の一つの様相からして、デイダラボッチの関連性も考えられる。粘土造形を得意とするアーティストであって、暁に入ったのも自身の芸術願望を叶えるのにうってつけであったからであるということで。彼曰く芸術は爆発だ。クールイコールアートなんていう風にね、言ってます。彼にとっての芸術は、儚く散りゆく一瞬の美。で、粘土造形自体は洗練された良い,いデザインなんだけども、彼にとっての芸術の真骨頂は、それらを用いた爆発にあるんだって。おほほ,ほー。あの、喋り口調に癖があって面白いですね。一番最後に、うんってつける。ふふふ。って書いてあるのよ。だから、動画を見た時に、うんって言うかなと思ってずっとそれを聞いちゃいました。面白い。あの、技が。造形をピッてこう、何術をかけるっていうのかなその時の、あ、そういう技があったら面白いよねみたいな。子供絶対に嬉しいよな。やってみたいよな。っていうのを見ながら思ってました。キャラクター面白いですね。うん。う<笑>んって言ったよとか思って。怒った時にはうんも言わないって書いてあった。はい。芸術は爆発だ。で、思い浮かべていただいた作品です。シャリンガンの方ね。あの、何度も聞いてるからすごい技なんだね。かかし先生。私は本編をちゃんと見てないんだけど、こうちょろちょろ教えてもらってる中でもかっこいいなというのが伝わってまいります。うん。ありがとうございます。うん。そうだ、昔から気にはなっていて、行ったことがないのは、寄生虫博物館。すっげーらしいね。あそこは。うーん、ちょっと博物館ではないかもなんだけど、すごく感動するというか面白かったよって友達が言ってたのが、人体の不思議点がすごく良かったよって言って、それ以来そういうのにハマっちゃった子がいます。本とかも買ってしまってね。そうなんだ。なんかそういうのはあんまり興味ないんだよな、自分。そうだな。美術館に行くとすれば本当に旅行に行っていて、プラン的にやることないなぁ。美術館行くか、博物館行くか、っていうのが多かったからな。今はもう旅行の目的を決めてから行っちゃうから、余った時間というのが作ることができないからもう全然美術館行ってないんだけれども、行ったら行ったで楽しいなってやっぱり思います。たまには行くべきだなぁとも思うし、今割と学祭シーズン、大学のね、多かったりするから、そういうところでアート展示とかされてるところ見るとあ未来のプロがこんなところにいるのかもなとか見てるのも楽しいもんですよそうだな昔仕事でちょっと一緒だった方々は石川県の出身の方が多くてですね美術品すごくいいものいっぱいあるからもしよかったら石川の方金沢の方見に行くと楽しいですよってよく言ってたのを覚えてます。金沢21世紀美術館とかちょっと、楽しそうなんだけど。遠いなぁ。金沢も遠いなぁ。<笑>ちょっとあるよなぁ。まあ、北海道よりは近いけどさぁ。ねぇ。でも、こういうのをメインに、たまには旅行するのもありなのかなってちょっと思ったりもしております。えーてな感じで、本日は、芸術は爆発だ。ドッカーンの話をしてみました。ありがとうございます。最後に、おまけの毛。教科書に落書きしてたアートよ、アート。やってましたというのはコージーアットワークさん。髭とかも描いたけど、顔写真に体を描き足したりもしてました。お昼休みに水彩で色をつけていたら、先生にすごーく、すごーく怒られました。<笑>えー、カラフルにしちゃうのそれすごくないそれはいかんよ。<笑>先生なんて言って怒ったのかなダメでしょうって。教科書に落書きダメでしょう顔写真があるっていうことは社会科とかかな音楽とかそういう教科書あったら見たら懐かしいでしょうね。ありがとうございますはいおたより、新潟県のぐりぐりおっぴーくんから、メッセージ。芸術品といえば腕時計なのに、時計としては使いづらそうな。超高級腕時計集です。なんでこんなに高いんでしょうかそして、新作、モデルらしい、をつけてくれてます。はい、ポチッと押したら出てきた。世界レベル、最高級の腕時計厳選、高価すぎる腕時計まとめ、という風に出てきていて、写真がバーンと出てきてるんだけど、なんかこれちょっとごちゃごちゃしてて見づらくないですかこれがいいんですかね超高級なホテル。こちらで働かれてる方が、お客様を見るときに一番見るのはどこか。靴と時計ということらしいんですね。それから、飲み屋さんなんかでもやっぱり、靴と時計ってこう、さりげなく、いや、さりげなくじゃないかな。髪かな結構見てるんじゃないかと思うんですよ。やはり時計というのは、ね、高級なものをお持ちだと。うんうん、それほどの収入ですかというふうに。まあ、見られがちというんですかね。わかりやすい、そういうのが。っていうことで皆さん、注目されるんじゃないかと思いますけれども。世界のお高い、お高い、t エ o expensive! そんな時計様、使いづらそうだし、見づらそうだし、こんなの持っててどうなのかなもう、ルパンに取られちゃうよって思っちゃうようなやつ、ガンガン出てきております。正直私は、時計は、時間がずれなくて、ね、ちゃんともう、見れればそれでいい人なので、な、なんだろう、良さを見つけて褒めるのが難しいかなって思うような時計です。えー、まずは、プラチナやダイヤモンド。ここぞとばかりに散りばめたカルティエの作品。な、なに重そう。<笑>もうなんか、時間見たくても見にくくないですかこれ。ズバッとこう、時間を言いづらそうな感じがします。お値段は3億3000万円。えーこれだけあったら、豪邸の方がいいなぁ。はい。やることないなぁ。暇だなぁ。そんなあなたは、こちらのカルティエの作品のダイヤの数を数えてご覧なさい。3000個を超えるそうですよ。すごいねぇ。<笑>もうなんかよくわかんなくてすごいねぇ。こちらの時計は、鳥をモチーフに作られているものです。そして続いては、リッチな、リッチな方々に愛されているという、無駄なものを省いてございます。18カラットのイエローゴールドが使われている時計で、文字盤は北アメリカ大陸をイメージしているということです。お値段は、3億5 0 0 0万円です。えー、さっきの鳥ちゃんと、どっちがいいかって言われたらまだこっちの方がいいな。でもこれもちょっと私的には見づらい。あと、北アメリカの大陸っていうのがよくイメージしてるとかしてないとか書かれてるけど、よくわかんない。です。続いての腕時計というより、これはもう宝石ジュエリーですよね。えー、っと、なんだろう、時計の部分が異様になんかちびっちゃくてですね、まあ、時計の形してるけど、って感じだな。こちらの時計版には、207の長方形にカットされたダイヤと、481個の、それとは別のダイヤが使われているそうなんです。で、えー、今ね、写真の中には3つ、この腕時計型の、腕時計型っていうか腕時計なんだけども、並んでるんですよ。で、パッと見たら、ま、あ本当に真ん中のとこに一応時計にはなってるけどさ、昔の大金持ちの人が、お金持ちっていう言い方もなんだな。まあ、一応腕時計って感じなんだろうけれど、これすごく重いだろうな。もう、ただただ見えのためにつけております、私って感じなんじゃないでしょうか。こう、舞踏会とかさ、ああいう社交会かなんかでこう、キラーンとつけていて、あら、奥様それ素敵ザームスね、おほほほほほ,ほ、的な。見せるためのアクセサリー、ジュエリーっていう扱いなんじゃないかな。実用的ではないよね。で、あの、ジュエリーというところから見ても、そんなにすごいかなっていう感じがするなぁ。ただ値段は高い。4億だからね。で、一生懸命ね、説明のとこに、もう一つの時計盤には11個の長方形にカットされたダイヤと、162個のダイヤがそれぞれ使われてるんですって書かれてるけど、まあ、なんか、どうでもいいやって気になるわ。なんか、やたらとキラキラしてます重そうですっていうのがわ、私の感想です。あ、そうだな。うーんーと、こちらの時計はもう、時計というお仕事は、2の次、3の次、4の次って感じなので、時計なんだけど蓋がついてございます。パカッと開けて、懐中時計のように見てください。開けるのめんどくせえ。もういい。多分、こういう時計をしてる人って、羊とかいるでしょ駒使いとかに聞いて、今何時って。そうね、だいたいねみたいな感じで答えてくれるから。はい、続いては、おっとシンプル来たよ。えー、こちらは、純粋なホワイトゴールドってできていて、さらに文字盤はシルバーで統一されているということで。ほーこんなシンプルなのにこんなお値段、4億3000万円。ほーうん、でもこれ、嫌いじゃないです。でも4億するんだ。う,ん、うーんって感じかな。ええー、その次に出てくるのが、宇宙に初めて進出した時計。ということで、なんかね、文字盤のとこいっぱい書いたのよ。やっぱ時間がこう、具体的にわかりにくい。慣れれば見やすいのかな、これ。うーんって感じなんだけれどね。ただまあ、宇宙に行った腕時計という意味合いで、性能はいいのかなとか、そっちで見ちゃうかな。お値段はね、4億8000万円。もうさ、1億とか、それ以下のものが出てこないじゃんもうほんとなんか、どこの話してんのっていう感じがしますよね。<笑>高級すぎて。えー、続いてが、あこれ面白いこれはですね、時計の文字盤に隕石など宇宙物質で作られてるというコードで、からくり仕立ての時計みたいで、時間何時だかは、なんかやっぱりよくわからないんだけど、よくわからないんだけど、そういった変わったもので作られているということがあって、価値はありそうです。5億5千万円。へぇー。面白いや。あー、次またすごいに出てきてんな。140カラットものダイヤを、1200個も使った超大作お値段6億円。もう、ギラギラしていて。キラキラやっぱりギラギラかなもうこの、ダイヤとかがさ、敷き詰められていて、見にくい<笑>さっきの蓋付きの時計よりはマシかなとも思うんだけど、どっこいどっこいかなお値段は6億円。続いて、あっと、これは、随分シンプルで見やすくなったな文字盤はシルバー、それ以外はイエローゴールド、えー、クロノグラフ、カレンダーなど、高級腕時計には付き物の機能が付き始めています。えー、っと、シンプルなんだけど、値段は、いや、ダイヤとか使ってないじゃんでも6億7千万円なの、何、一番どこにかかってるのってちょっと疑問に思う。がしかし、時計としては、シンプルで大変よろしい。えー、っと、その後に出てくるのが、デザインを、5年間も費やした作品という、えー、これは腕時計ではなく懐中時計タイプですね。かわいいおしゃれな感じはします。時間はやっぱりちょっと見にくいかなこちら13億円。そして一番最後に出てきてる。もう何これ<笑>どんだけの茶番という感じの、あらゆる色のダイヤモンドをふんだんに散りばめられている。ただただ、ギラギラしている。ああ、なんだろうな。悪趣味な感じがするな、私からしたら。もうなんか、お高い石をいっぱいつけたらいいんでしょっていう、これで豪華でしょっていう、やっつけちゃってる感じが、うーん、お下品な感じがするけど、どうなのかなうーんー、じゃあ、もう一つの方ね、ポチッと押すと、タイトルが、2015年最新。もはや腕時計なのかもわからない、世界最高級腕時計5000。って書いてある。そうなの。腕時計ってさ、あどういうのよってこうイメージするじゃんそっから大きく外れすぎちゃっている。デザインもお値段も。そういったところからもう腕時計じゃないじゃんってツっコみを入れたくなってしまうようなものばかりです。ただ、さっきもある程度見てきてるから、ちょっととのもんでは驚かないよって感じでしょうか。えー、まずは腕時計のデザインとダイヤモンドとうまいことミックスさせてしまったっていうことにポイントを置いてるらしいんですけれども、グラフのザ・ファッシネーションという時計、4000万ドルなんですが、うーんーとね、ちょっとチャンピオンベルトのように見える。ふっ。ふチャンピオンベルトのように見えるよ。あなたにはどう見えるかしら。高互しさを感じますって書いてあるけど、どうかなぁ。<笑>あと、あれね、今はあんまり見なくなったけれども、開店おめでとうってこう、お店とかに花輪を送るじゃないですか。ああいうのちょっと思い出す。なんか私の頭が変な方向にスイッチしております。そして同じく、グラフから、マスターグラフトゥールビヨンスケルトンオートマティック。これは、時計の、使い仕立てのところを見ることができるのがなんかオシャレなんじゃないかなっていうデザインなんじゃないかな。針がね、スカイブルーの色っていうかな見やすいです。そこだけです。お値段は、もうなんか言うのもアホらしいお値段です。はい、三つ目。なんだか女の子がもしかしたら欲しくなっちゃうかな変身できそうな感じがします。同じくグラフのザ・ハロー・シークレット・ウォッチ・ルビー。なんか名前もちょっとキャッチーじゃないねえ。えー、っと、腕時計、これ蓋がついてるのうん。こちらは、パッと見たら腕時計なんだけど、なんか、お花のアクセサリーみたいな感じこれ絶対変身できるね。魔法使えるから変身できそうなアイテムです。えー、文字盤の上のところをパカッとこう、スライドさせて開けることができるんです。ダイヤモンドがぎっすり詰まっている。え、場面が現れるということでお高いんですよ。で、えー、この赤いお花模様にちょっと見えるような感じの部分は赤いルビーを使っていて、白のダイヤモンドと青のサファイアと緑のエメラルドが使われているということで、なんとも贅沢な変身ベルトでございます。いや、変身はできません。っえー、っと、で、これの赤じゃなくて青バージョン、サファイアバージョンもあるということでね、お金持ちのお子さんはこんなのが欲しいんでしょうかで、さらにこれは腕時計じゃなくて、リングタイプもあるということで、これ指につけてたらゴッテゴテやで。もう、素敵とか可愛いとかいう感じじゃないもん。どんな人がつけるんだろう。と思ってしまいます。きっとそう思ってしまうのは庶民だからなんでしょうね。ね。きっとそうなんでしょう。そして次のこの時計、なんかユニーク。ジェイコブのアストロノミア・トゥール・ビオン。という時計で、まあ、型破りのデザイン、ということなんですね。なんかね、時計じゃないよ、これ。な、なにこれも魔法が使えそう。あと、あれだ。ワンピースの中でナミちゃんがつけている、ほら、方角を示していくやつあるじゃん<笑>腕につけてるのあるじゃんあんな感じえー、っとね、このアストロノミア・トゥールビオンは、横回転しつつ縦方向にも回転するというものになっていて、時間を表す針の先の方に月を表している球体と、えー、こちらダイヤモンドでね、ついてるわけなんですけれども、で、月があってその反対側には地球がついているんですね。こちらブルーです。立体的な感じで、これがくるくる動いていく様はままんとも、うん、からくり仕立ての感じっていうのかなおしゃれでもあるしさ見てて飽きない感じがしますでこの時計はなんかこの盤の中に宇宙というのを表現してる感じがねあーユニークだな目で楽しめる時計だなただ「今何時?」って言われてやっぱりちょっと分かりづらい感じはするけどこの魔法が使えそうなこの面白さはとてもいいと思いますただ値段はバカげているお値段ですよ。うん。こちら手巻きで。まあ、今までで言ったら安いです。6500万円。で、最後に、わおびっくりたまげたあげた5つと差し上げたくなったのが、リシャールミルの時計ですね。2001年に作られた時計なんだけれども、パッと見た時に、えこれ何時って本当に思っちゃう。うーんと。文字盤っていうのかなそこに、パッと見たら、下の方に紫のお花があって、葉っぱが、ちょろちょろっと生えていて、で、右上のとこに、確かに時計っぽいのがあるんですよ。ちびっちゃいなこれ。でもメインはどちらかというと、お花なんだなっていうのが、時計って何っていう、そこの定義を覆してくれそうな感じです。ああ面白いこと書いてある。このリシャール・ミルによって作られる時計ブランドのね、最新作っていうのは、毎年驚異的な超複雑な作りになっていて、最先端の新素材で世界を驚かせ、その独創的で強烈な個性は、時計の F1 と呼ばれてるんです。誰が呼ぶの時計の F1 って。まあまあ、デザイン性に関して誰よりもいち早い素晴らしいところにいるってそういうことこれはですね、驚きを与えてくれる時計なんですけれども、えー、お花があると申しましたね。左と下のところに、春に咲き誇るマグノリア、木蓮をモチーフにしている紫の花があるんです。このマグノリアの花びらが5分ごとに開閉するんです。やべ、開閉って言われるとパチンコ浮かんじゃな。じゃーん、じゃーん、じゃん、チゃららんじゃん、じゃん、バリバリ、じゃん、じゃん、バリバリ。ごめんなさい。えー、っと、5分ごとに開閉するんです。しかもこの開閉の、する花びら、単に開閉するだけでなく、花が開き切った時に、花の奥に隠れていた、フライングトゥールビオン全体が、石で表現したおしべと共に、1ミリ持ち上がるんだって。これは、受粉確率を高めるために、マグノリアの花が、おしべの情報に向けて、押し上がる、自然の動きを正確に模倣したものなんだって。で、芸術とはなかなかわからないもので、このマグノリアの細かーい細工と味わい深さと芸術性とすべてがブラーボーハッショーヤッホーっていう感じみたいなんです。これ、そこまで言われたら動画見たいなと思うんだけど動画にはなってなくてね。ちょっとマグノリアの花がどうなるのか見たいとこだなでもそう考えると時計の腕時計のあの小さな盤の中でそんな細かい細服を行っているっていうのはすごいことだよね。見たいじゃないか動画。誰かアップしてくれないかな。だけどお金持ちの人なんていちいちそんなの YouTube とかでアップしてくれなさそうだな。残念。これでも面白いね。そうね。もう腕時計っていうか確かに芸術アートという意でこの辺は見てあげるといいのかもしれません。本日のテーマとちょっと掛け合わせてみたいところでありますな。ありがとうございます。見たら動画、鳥のこし分より、新潟県のヘナチョコよっぴくんメッセージ。今更ながら2015年は2月と3月と11月と3回不吉な日とされる13日の金曜日がある。当たり年なんだってさ、かっこ笑い。ということでそれを記念して映画13日の金曜日シリーズに登場する連続殺人鬼ジェイソン・ボーヒーズの殺戮シーンのみを集めた笑える映像でも見るでちゅーちなみに映画解説によると映画13日の金曜日における13日の金曜日とはどういう日だったのかというと幼少期のジェイソンは体が小さく貧相で先天的な病が原因で顔が人と少し異なってしまいましたとそれが原因でいじめに遭い顔に布をかぶせられたまま湖に突き落とされ消息不明となったこの日が第一の13日の金曜日。さらに、息子の行方不明が原因で、殺人鬼となった母親が、その被害者に殺害された日が、第2の13日の金曜日。この2つの13日の金曜日が、タイトルの題材となっているんだとか。ちっとも知らなかったでっちゅうジェイソン。ジェイソン・ボーヒーズっていう名前だったのね。今知りました。13日の金曜日流行りましたよね。超おっかない映画だよな。多分頭からちゃんと見たことはないんじゃないかな。怖いっていうイメージが強くて。で、今さ、YouTube で3分ぐらいだったかな見ていたんだけど、結構古い映画なんだけど、殺戮シーンが生々しい。あー、これすごいな。これ怖いよなって本当に思うわ。よく作ったよねー。しかもシリーズ的にも長いじゃないうん。一番子供の頃に怖いなぁと思った。子供の頃でもないかある程度大きくなった時もやってたもんな。ジェイソン13日の金曜日だけはテレビでやってても見たいと思わなかったなぁ。エイリアンじゃなくてあんなんだっけエクソシストとかは見たことあるんだけど、やっぱりこう日本人からすると悪魔払いとかそっちに怖いっていうのはあんまりなかった。だけど、殺人鬼ってほら、ねえ、みたいなことでいくとすごく怖かったですね。いや、あと数日で、13日の金曜日、あなたもたまーには、ジェイソンを見て震えてみるのはいかがでしょうか。なんか、懐かしくも怖くも、やっぱりでも、この映画見ると、怖いなーって、思っちゃうだろうな。うまい。作り方ほんとうまいと思うわ。あなたも、見たら、動画あ、今更だけど、怖い怖いだから、えつら注意。あ、これだけだとなんか、グロい系で終わってしまいそうなんで。じゃあ私からもう一つ、見たら動画、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれません。私、北斗の剣がすごく好きなんですけれども、先週ぐらい、話題になった。アルティメットラグビーバトル。北斗の剣のキャラクターたちがラグビーをやってます。もうそれだけでも十分面白いんですけれども、対するは、サウザー率いる南都軍と、ラオウ率いる北斗軍という形のラグビーバトル。なんか、ワクワクするよ。<笑> 2分ぐらいなんで、ぜひ見てみてください。もう心の中では、あの時の声優さんたちの声で、うぬわーとか、なんか、ひかぬわーとか言ってそうな心の声が聞こえてきそうです。見たらどうがあ、今回、ほのぼのなかったね。湿気この番組は、ジョアティオ .com のご協力へて放送しております。はい、本日も長々とお付き合いありがとうございます。ちょっとまだ聞き苦しいところあったんじゃないかと思うんですけども、ゲッホゲッホ申し訳ないです。えー、次回はですね、11月24日、下駄137でお聞きいただきたく思います。テーマは、ここで一句。で、いこうかなと思います。なんかさ、今日、鳥の市のお話をしたときに、場所の弟子のお話をちょっとしたかと思うんです。あ、その時に、年末に向けて、2015年、いろんな出来事を、一句みたいなのってな、ちょっと面白いかなと思ったの。まだ11月、でももう11月。次の放送の時には、残すところあと1ヶ月ちょいっていうところになってるので、ぴったりなんじゃないかなと思って、ここで一句。2015年をイメージしての一句を挙げていただきたいなぁと思います。別に一句じゃなくてもいいんですけどね。うふ。まあ、全然あの難しいこと考えなくていいです。なんとなく昔、こう、国語の時間でやったような感じで構いません。うん、可愛い,いなぁと思ったのがね、今ネットで見ていて、湯煙に、ランプの照らす、もみじかな湯煙に、ランプのテラス、もみじかな。なんか、温泉入りたくなりますよね。旅行きたくなりますよね。こういうのがしみじみわかるのっていうのは、日本独特な感じがしていいなーってちょっと思っちゃう。まあ、あ確かにね、短い言葉の中になんかいろんなメッセージ性があったりしてさ、あー、なんかかっこいいよね。俳句とか、できると。で、やっぱりちょっと見ていて、なんかすごくほっこりするなぁと思うのが、サラリーマン川柳ですね。えっとね、第一生命のをやっている、サラリーマン川柳、第28回、1位作品はこれ。ヒカシボ資源にできれば、ノーベル賞。ヒカシボ資源にできれば、ノーベル賞。夫婦ネタとかもすごく面白いのいっぱいありますよね。まあ、ベースとしては2015年ということでちょっと読んでいただけたらなと思うんだけど。なんか、日本人っぽい感じで、たまにはこういうネタもいいかなお便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますかじゃなければ、パーソナリティブログの方にコメント残しても構いません。あー今回もちょっとアップできなくてごめんなさい。そんな時には、チョアヘオお便りホームから、ポシッと送ってください。じゃなければ私のブログ、ずんこの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらに入っていただくか、直前になりましてこんなやつやりますからという、そこにコメント残しても構いません。今回は申し訳なかったけれど。じゃなければ、直接のメールアドレス、こちらでも構いません。全部小文字で、geta-zun-yahoo.co.jp。geta, underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いします。テーマは、ここで一句。でござんすよ。では次回は、11月24日、日付が変わるその頃に、またお聞きくださいね。お相手は私。今欲しいものは、小さくていい。車が欲しいよ、サンタさん。あつみじゅんでした。あ、今のは別に歌ってないからね。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーン夏末にうーんとレンタカー借りてにゃんこを連れて親自宅に行ってきたんですねいやー久しぶりレンタカーあれ今年初めてって感じだったんだけどもうなんか駐車すんのほんと久しぶりでさ<笑>怖いよねでよく飲食店とかでさあの、お店があって、道路に面して駐車しなきゃいけないところってあるじゃないですか。私、ああいうとこ止めたことないんですよ。で、今回ね、ちょっと気になってたお店があったのよ。そこはそういうお店で、なんか、道路に面してるとさ、一発でこう決めてかないと、ね、通行の邪魔になるから、すごいプレッシャーがあるじゃない乗ってた車は小さい車を借りたので、こう、小回りは効くからある意味良かったんだけれども、すごいドキドキした。で、今まで旅に行くとかで自分がドライバーでどうしてたのかっていうと、例えばホテルやペンションや駐車スペースが道路に面しているなんてことは何度もありました。そういう時はどうするか。おもむろに、フロントに行って、チャッと、すみません。私、運転下手なんで入れてもらっていいですかって言うと、やってくれます<笑>。恥ずかしいなと思うんだけど、でも、こうね<笑>、ご迷惑をかけるよりはそっちの方がいいなと思って、あとは、飲食店なんかは、もう、ギリギリ面してるところには入りません。遠くに置きます。もしくは、その店には行かない。ただ今回は、頑張った。なせばなるなって思った。で、もう一つ、あの、知り合いのお兄ちゃんがやってるお店が近くにあったんです。ほんと近くにあって。うちの家から15分ぐらいだと思うのね。すごいなぁと思って、それが結構人気店らしくて、の割にはあんまりお店をやってないんですよ。で、土曜日に行ったら、すっげえ混んでて、とりあえず駐車スペースに入ったら、こことここの隙間には、なんかもしかしたら、入れるのかもしんないけど、まあ、正直に、私の腕では無理だなと思ったの。そしたら、後ろからまた車来ちゃってさ、えぇ、ー、この状況で車来ちゃったってこと何私どうしたらいいのどう待ついや、待つのもこの場所微妙だな。で、車を出すにしても、もう今、駐車スペースに向かって頭を向けてしまってで、お尻から出てかなきゃいけないんですバックえ、バックで道路に出なきゃいけない。うわ、こんな難しいことやったことないよ、もう。すごいドキドキしながら、やりました。もうハザードタキタキ。<笑>誰もこっち突っ込んでこないでね。もういざとなったら、すみません、お願いしますって言って、あの、誰かに代わってもらう心つもりですよ。で、今回、あの、レンタカーで、ね、親の家に行った時に、初めてこの、うちの車庫の中に入れたのね。広いんだけれど、どこでハンドル回していくかとかが、微妙によくわかってなくてですね、なんか<笑>、多分、隣近所にいる人は、すごく下手な奴が来てるなと感じてくれたと思うの。もうなんか、怖くてしょうがない。最終的には、もう本当、自分で押そうかなと思った。ハンドブレーキ引いてね。そのぐらい。怖いよ。あとあの、家の脇にあるあの溝。なんで溝あるのもうやめて。怖いよ。落ちるんじゃないかと思って、本当ドキドキする。そんな私が今欲しいのは何か車である車便利だなこの間本当にそう思った荷物あんなに軽々と持ってけるんだなバイクに鬼のように積まなくていいんだな車すごいなうちの親の家のね車庫に車置けばいいかなと思ってちょっと欲しいなって今思ってるそしたらにゃんこもつね連れてきやすいのになと思って車を買うって、大人じゃんあ、話がそれるんだけど、大人だなって思う言葉遣いがあります。とんでもないという言葉をさらっと言える人って、大人だなって思える。いつか言ってみたいんだけど、とんでもない、とんでもございません。言うタイミングがない。あったとしても、いやいや、全然みたいななんかの、そういう答え方をしてしまうから、大人になりきれない、私。大人ですけど、おばちゃんですけど、とんでもございません。いつか、さらっと、素敵に、行ってみたいものです。あれあ、何の話だっけあ、そうそう。車が欲しいんだって、サンタさん。私が、私がね、よろしく。そんなお話。